0: Восьмой выпуск подкаста о Раби Нахмана «Ми Мелех в Кейсар» у царе и императоре». На этом этапе повествования речь идет о дочке императора, которая бороздит на своем корабле, точнее, относительно своем. Этот корабль она увела у сына купца, и вот она ездит на нем по морю и ну и пытается исправить этот мир довольно примечательными способами. У сына купца, как мы уже сказали, а купец — это воплощение злого начала, так вот у сына этого купца она увела корабль с, с тем товаром, который он, так сказать, заработал в дальних плаваниях. Самого сына купца по этому поводу выгнали из дома. На следующем этапе она посетила, точнее посетила, ее принудили посетить некий дворец, некого царя, и у этого царя она увела 11 девушек, дочерей самых видных министров этого царства. И вот этим девушкам она предложила прогуляться с ней, Пригласила их подняться на свой корабль, там они игрались, развлекались, играли на музыкальных инструментах, и тут она им предложила отведать хорошего вина, которое было у нее на корабле. Девушки отведали вина, и тут же и полегли пьяными на том же самом корабле. Она тем временем отвязала корабль от причала, распустила паруса и вышла в открытое море вместе с пьяными, ничего не подозревающими девушками, дочками самых видных министров государства. У каждого персонажа она уводит самое ценное, что только у него есть, об этом мы уже говорили. И вино, вот все-таки вино. Каждый раз она использует для, использует для своих целей вино. Мы говорили тоже уже несколько раз по поводу вина. Давайте еще раз коснемся этой темы. Вино. вот делают, как известно, из винограда. И вот представить себе такую ягоду винограда. Она совершенно замечательная, она красивая, она блестящая, она круглая, она гладкая, она притягательная и если представить себе какое нибудь крохотное создание обладающее разумом которое находится на поверхности этой ягоды даже не насекомое какой нибудь микроб такой сознательный микроб и вот он вправе считать себя находящимся в самом завидном положении потому что ну такая замечательная вот поверхность по которой ему так удобно легко перебираться там ведь нету даже бугорков на этой ягодке ягоде винограда, он может обойти эту ягоду винограда, не знаю, 800 раз и считать, что он продвигается, с каждым шагом он продвигается и продвигается в духовном плане, имеется в виду, у нас ведь духовный микроб, не только сознательный, он продвигается духовно в какие-то неведомые дали, и нет этим далям конца, а на самом-то деле он кружится по кругу, просто кружится вокруг своей оси практически, точнее оси это ягоды винограда, и никуда он не продвигается, он стоит на месте. А как мы можем помочь этому бедному микробу? Для начала хотя бы осознать, что он стоит на месте. Да просто взять осторожно, чтобы не повредить самого микроба, а как-нибудь осторожно так взять и нажать на ягоду винограда, и ее раздавить. И тогда все станет понятно, что на самом-то деле микроб, привлеченный красотой ягоды и удобством передвижения, просто топтался на месте. А вот теперь ему предстоит преодолеть все эти пропасти и рытвины, которые получились на поверхности бывшей ягоды винограда, после того, как на нее хорошо нажали. И вытекло ее содержимое. Ему будет страшно, неудобно двигаться дальше, но это и есть настоящее продвижение. Сделаем такой промежуточный вывод из этой душераздирающей истории про микроба. Промежуточный вывод такой. Настоящее продвижение находится в прямо противоположной стороне от удобства, так называемого комфорта. А теперь двинемся дальше, теперь уже вместе с микробом. И вспомним, что именно так получают вино. Для того, чтобы получить вино, как известно, из винограда, для начала нужно его раздавить. Нажать. Хорошо. Нажать. И вот тогда из него вытечет сок, который при удачном стечении обстоятельств превратится в вино отчасти это имеется в виду в известном выражении «них нас я и не от вошло в вино вышел секрет потому что секрет этот самый суд это истина иначе зачем же ей быть в секрете а чтобы добраться до истины нужно приложить усилия хотя бы вот такие вот усилия выпить хорошего вина Хорошего именно вот с этих позиций, которые описаны в сказке, то вино, которое называет хорошим дочка императора. Она же святость, она же Шхина, она же, она же душа, она же самые-самые высокие наименования, которые только есть у нас на языке. Итак, девушки выпили вина. В Еайну Абадкисара она, это самая дочка императора, Шебарха и которая сбежала вместе с одиннадцатью дочками министров, Альха и Масфина, она плыла на корабле. Казалось бы, да, такая не очень эм, точная фраза, что значит, она плыла на корабле. Они плыли. Все их в общей сложности, двенадцать вместе с ней, они плыли на корабле. Нет, Рабин Акман пишет, она плыла на корабле. Если быть еще более точным, он не пишет, он рассказывает. За ним уже это все было записано его учеником. Рабината нам. Ахака нин ару асаротаналь. А потом протрезвели, проснулись эти самые дочки министров. В скобках «Витхилю шу Бикими кодом, килюяду, шасфина, квар, альха, миносфар. Они проснулись и опять начали играться точно так же, как раньше, потому что они не знали, что лодка уже отплыла от берега корабль. Вот так вот и с человеком происходит, да? Ну, что-то там якобы случилось. ну, Что-то произошло такое, мимолетное даже, непонятно что. Что Что-то вдруг... Вот он очнулся от чего-то и продолжает, пытается продолжать заниматься теми же вещами, которыми он занимался раньше. А на самом-то деле он уже находится в совершенно другой ситуации, принципиально другой. Между кораблем, участком, крохотным участком суши, на котором он находится сейчас, И его родным домом расстояние почти непреодолимое, и оно все время увеличивается. Корабль отходит все дальше и дальше от берега, а они об этом ничего не знают, продолжают играть. Они не знали, что корабль отошел от берега в Амруля на Хазор, и они предлагают, ну что, вернемся, дочки? Министров говорят дочери императора. Вернемся. Выишивалахем Нише от Она им отвечает, давайте еще немножко здесь побудем. Есть такая вот вещь. Один из учеников Магида Измежевича, это э, преемник Большим того основателя хасидизма. Так вот, про этого его ученика говорили так, что он стал вот таким вот большим, святым человеком, пользуясь одной небольшой хитростью. Каждый раз, когда его дурное начало, а ведь у каждого из нас, каждого из нас Бог наградил своим личным дурным началом. Так вот, каждый раз, когда она, оно поднимала голову и предлагало ему что-то такое сделать, что ну, не совсем укладывается в рамки поведения святого человека, он ни в коем случае не возражал ему, своему злому началу. Он говорил, да, конечно, ты прав, дорогой мое злое начало, ты прав, и, конечно, мы же мы с тобой это все сделаем, только не сейчас. Вот, вот еще немного, но ну, буквально пару минут подожди вот тогда, и все, вот этого достаточно» потому что если идти в лоб в лоб со своим злым началом и пытаться его раздавить тракторами как то там его как то там его истребить то все равно ничего не получится но как же человек не может существовать без злого начала это его двигатель пытаться разбомбить свой двигатель ну не очень удачное занятие а вот, а вот попытаться этим двигателем управлять хотя бы вот таким вот Простым способом. Да, конечно, но не сейчас. Еще немного, буквально чуть-чуть. И да, я сделаю, я пойду на все грехи и преступления, которые ты мне предлагаешь, но но не сейчас. Или еще рассказывают... Я читал это, по-моему, я читал это в книге про Рава Ицхака Зильбера. Он описывает вот такую ситуацию. Вот представьте себе. Зима, Израиль а может быть и не Израиль, неважно. Важно, что зима, важно, что еще даже не раннее утро, а скорее поздняя ночь. Во всяком случае на улице очень темно и очень холодно, а как раз дома и вот как раз под одеялом, в кровати очень тепло и уютно, замечательно и сухо. А нужно вставать и идти на первую молитву. И делать это, конечно же, очень не хочется. И вот то самое дурное начало, оно как бы нашептывает человеку, подкидывает ему всякие мысли, как бы ему совершенно легитимно никуда не ходить. Ну, там вот давай еще вот э, полежим там чуть-чуть, пойдем на молитву потом. Оно пользуется тем же самым приемом, да? Говорит человеку, что мы, конечно, сделаем все все добрые дела на свете, только не сейчас, а вот чуть-чуть подождем буквально пару минут. И человек э, Равзильбер, он говорит, я его слушал, 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 и в конце концов сказал ему, хорошо, ладно, Ты здесь лежи, а я пошел в синагогу. Так вот, девушки девушки предложили ей поехать уже пойти домой, потому что они же не знают, что они в открытом море. Она им говорит, да ладно, вот пойдем, но не сейчас, чуть попозже. Побудем здесь еще немножко. Ахарках, ама дрохсера, вамру нахзор ли биттену. А после этого поднялась буря, и они сказали им, ну теперь-то пойдем домой, вернемся. Вы удела перса минус фар, она им объявляет, что корабль-то на самом-то деле уже отошел от берега. Вышалета Альме Астахен, на нее спрашивают, а зачем ты это сделала? Амнаша Этаир А Пен Тишавир Мехама Алькину А она им отвечает, что она просто боялась, что корабль разобьется, буря разобьет корабль о берег, и была вынуждена его отвязать и распустить паруса. Но как бы врет, да? Врет, потому что ведь мы ж знаем, мы же только что прочитали, Порядок повествования. Сначала она отвязала корабль распустила паруса, а потом только девушки проснулись, а потом только поднялась буря. Она говорит, что она отвязала корабль из-за того, что буря поднялась. И вот так вот во многих местах Танаха при первом прочтении, ну, явное вранье. Ну как, ну все же наоборот. А вот нет. Если все-таки вспомнить и допустить на минутку такую идею, что мы имеем дело с хиной, с душой, с самым святым, что только есть у нас в этом мире, с чистейшим проявлением Всевышнего в этом мире. Вранье здесь, в принципе, невозможно, его здесь нет. И близко к этому его тоже нет, вранья. Как же нам разрешить этот вопрос? Я слышал от своего учителя Равагада вот такое вот объяснение этого места. Он говорит так, что на самом-то деле буря там, в этом государстве, из которого они так благополучно сбежали, буря там просто не утихала никогда. Но пока девушки проживали там, они были частицы этого государства, то есть частицы этой бури. Интересно, частица бури, вот какой-нибудь кубический сантиметр бури, он сам по себе чувствует бурю? Вряд ли, потому что, находясь внутри ситуации, ты не можешь ее оценить. Ты можешь оценить ситуацию, только выбравшись из нее, и как они это сделали, а с помощью вина. Они вкусили истины. И вот только тогда они почувствовали бурю. Они находятся уже на другой ступени существования. Она их туда вывела. Близость к ней. Если хотите совместное музицирование на музыкальных инструментах, потому что музыка... Музыка – это как инфузия. Прямо в вену, прямо в кровь. Минуя всякие фильтры. И поэтому, вскользь отметим на полях, поэтому нужно быть очень осторожным в выборе музыки для прослушивания. Потому что в вену, в кровь можно накапать такого, что потом приходится очень долго. И его туда выковыривать. «И вот они плывут, плывут они по морю, Вайольхи и плыли по морю, В скобках Абад сар и Махатес Рэбно цари Маналь, Дочка императора с одиннадцатью дочерьми министров, Как говорилось выше, «Ваю, мы замрем». Шам бихлей Земер, И они играли там на музыкальных инструментах, о чем тоже говорилось только что. фагу бифалатин. И вдруг они видят дворец. Вам руля нет нааль ниткаревле шам? И говорят ей, дочки министров, давай мы туда подплывем, приблизимся. Вэллоратста. А она не хотела. Вамра. И она сказала, что она уже как-то приблизилась к одному дворцу и обожглась. То есть она приблизилась вот к тому вот дворцу, вот этого самого царя, про которого говорилось выше, вороца лиса ота, и который хотел на ней жениться. Вот к этому царю, от которого она сбежала вместе с этими самыми девушками. Давайте в заключение остановимся вот еще на этом эпизоде. Я немножко напомню, как она попала к этому царю. Она тоже плыла, плыла себе по морю. В том варианте одна. Видит дворец и поплыла к дворцу, по направлению к нему, приблизилась к нему. А потом она подумала, а зачем мне этот дворец? И развернулась обратно, но ее уже заметили. Вот этот царь заметил корабль, который плывет как бы сам по себе, и никого нет, нет команды на корабле, он ее не видит. Он послал своих людей, чтобы этот корабль привести к нему, и привели к нему корабль, на ней была она, и вот таким образом он ее и захватил как бы в плен, и захотел на ней жениться. Ну, точнее это, она ему подсказала, что хорошо бы, чтобы он на ней женился. Ну, вот, жениться он не успел как она уже удрала. Так вот, да, она, в отличие от этих девушек, имеет уже некоторый опыт подплывания к незнакомым дворцам. В тексте сказки употребляется такое слово «Нидхарта» – «пожалела». Пожалела о том, что приблизилась. Это один из элементов раскаяния. А другой элемент раскаяния – когда раскаявшегося в своем поступке человека помещают в очень сходную ситуацию с той, которая, в которой он повел себя неправильно. Вот как здесь. Еще один дворец. И что ты теперь будешь делать? А теперь она не обращает на него никакого внимания. И вот этот вот ее поступок исправляет вот ту первую ситуацию. Более того, более того, в тот раз она была одна. А теперь с ней 11 девушек, которые из этой ситуации учат, как это сказать-то, выучивают, зарубают себе на носу, делают такой вывод. Какое-то есть точное слово, на иврите это просто лом а на русском есть какое-то же слово. Ну вот понятно, да, о чем идет речь. Вот эти девушки понимают, что мимо дворца... Можно просто проплыть и совершенно необязательно к нему приближаться, как бы заманчиво он не выглядел. Против заманчивые вещи можно просто пройти. Тем более, имея некоторый опыт, что ничего хорошего из этого заманивания не получится. Есть довольно большая категория вещей, людей, событий, ситуаций, очень заманчивых и очень привлекательных, которые существуют именно для того, вместе со всей своей привлекательностью, чтобы человек прошел мимо них. Всего вам хорошего. До свидания.